0: ¿Qué tal? Buen día a todos. Seguimos en la lectura del libro Un Día a la Vez. ¡Tarán! Lo van a ver al revés porque estoy con la cámara de atrás del positivo, entonces como que no es... Eh, leas un día a la vez. Y, y al mismo tiempo les recordamos, aquí va a quedar arriba en el Face, la información precisa para los que viven en México, lo puedan adquirir, si es que lo quieren en físico, y los que están fuera de México... Pues ya sé, son otros tiempos. Entonces ya lo pueden, en su aplicación Kindle de Amazon lo pueden descargar. Por cierto, a los que lo han hecho, muchísimas gracias. Bueno, estamos en el 21 de mayo, libro un día a la vez, paso a hacer lectura. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré? iré de tu presencia. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras. No serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Salmo 139. Es un salmo salmón. Este, tiene muchos versículos. Aquí estamos rescatando el 7 y el 11, juntándolos. Salmo 139, versículo 7, versículo 11. Vuelvo a leer para iniciar el comentario. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo me dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Salmo 139. Bueno, una vez más. Buen día a todos. Estamos en la lectura del mes de mayo, el mes de María. Estamos disfrutándolo. Es un día a la vez. Dios inventó el tiempo. Usted y yo la prisa. Vamos un día a la vez. Bueno, al, al final vuelvo a comentar el versículo para ubicar a los que están llegando ahorita. Un abrazo a todos ¿eh? allá en sus países, sus gentes, sus, de, sus comunidades, sus familias. Un abrazote y gracias por estar conectados a todos en esto. Ah, por cierto, hoy en la noche, hoy en la tarde, tarde nuestra, 6 pm, hacemos la píldora que no pudimos hacer ayer por motivo de entrevistas. Bueno, dice así: cuando crees que Dios te acusa o te sientes acusado por Dios, terminas sintiéndote acosado, ni siquiera ya la, 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 la acusación ya es bastante decir acosado por Dios vamos a dejar claros, vamos a poner en claridad los verbos de arranque ¿eh? cuando crees que Dios te acusa o sientes que Dios te acusa pues terminas sintiéndote acosado no acusado nada más, acosado envuelto por el ojo de Dios quedemos claros Dios no acusa ¡Uh! si lo hiciera ¿quién se salvaba? el mismo salmista lo decía en otra parte ¿eh? Dios ama pero igual consta que esto lo escribí hace mucho ¿eh? pero igual si el virus de la culpa anda por ahí entonces Dios y su amor van a ser prácticamente un big brother que no deja de vernos y fiscalizarnos ¿eh? Vamos aclarando entonces que se trata de cómo te sientes para con Dios. Tu imagen de Dios, si percibes, crees, sientes que te acusa, va a ser muy estorboso, muy estorboso. Eso lo pegamos al hecho también del mérito y el cumplimiento. Si no cumples o no lo mereces, en el sentido tuyo de que, pues no, va a estar muy difícil. Sigo. Y es que en eso... El amor y la culpa, valga compararlos, son muy parecidos porque los dos, el amor y la culpa, se pelean por rodearte. La variante está en el fruto que producen, en el fruto que cada uno o la culpa o el amor produce en ti. Esa es la gran diferencia al final en el hecho y en el interno de que te das cuenta que hay más libertad que otra cosa, el momento de amar. El escritor del Salmo, David lo sabe, el rey pastor, sabe que una vez que hemos probado el amor de Dios, este nos marca y nos deja como un, con un sello que nada, nada puede borrar. Con un sabor de boca que si nos alejamos de la fuente, nos va a dar una sed, pero no solo de agua. Nos va a dar una sed de agua viva, en particular, sabiendo que ya la probamos cuando Dios nos alcanzó con su amor. Pues esto aplíquese a cualquier área de tu vida en la que ya digas, cuando, cuando, te, cuando te hablan, no sé, hágate cuenta que te hablan de, no, es que tal parte en tal montaña, y ya tú estuviste ahí, estuviste ahí inclusive acampando a gusto y sabes que es otro sabor de boca. Es un recuerdo, es otra manera de verlo. Ya es cuando Dios ha estado ahí, te han vuelto con su amor pero traemos ahí de fondo la línea de si le fallamos, nos cae como cuenta bancaria con todos los intereses, ¿no? No va por ahí. Yo puedo acordarme perfectamente. El día que tuve mi encuentro con Dios, el día de mi conversión, creo que fue parte de mi primera oración. Lo bueno es que el Señor ya lleva años en este asunto, entonces ya no lo sorprendemos mucho. Pero yo me acuerdo que de, de lo primero que le dije en oración, ahí estaba yo en el campamento, mi hermana estaba ahí alrededor mío. Yo me acuerdo perfecto. Era una tarde divina en, en Heredia, en Costa Rica. Le dije, no me siento seguido por ti, me siento perseguido y no hay forma de que me pueda escapar de ti. Bueno, o sea, había que decírselo. Digo, no era una queja, pero tampoco era una queja negativa. Podía sentir su amor ver su gente, ver los hechos y decir, caray, sí, sí, sí me anda siguiendo, ¿verdad? Cuando Dios te agarra, cariño, ojo, al final nada es obligatorio, ¿eh? pero con un poquito de sed que tengas, en el cielo van a decirte dónde está el agua y con mucha insistencia además. El amor de Dios, del que presumimos ternura y bondad, que por supuesto las tiene, tiene tanta fuerza, veámoslo así, el amor de Dios, que tanto lo predicamos que, que cuando arrancamos nuestras celebraciones, que el amor de Dios es lo primero que nos dicen arrancando. ¿eh? El amor de Dios tiene tanta fuerza, vamos a dividirlo en dos puntos, que es capaz de echar el miedo fuera de ti. ¿Miedo de qué? Cada uno con su lista, cada uno con su lista. Lo que está escrito está escrito, el perfecto amor echa fuera el miedo y aclara y cierra donde hay amor no hay miedo. Entonces el amor de Dios que nos rodea tantas veces de tantas maneras porque es original como el solo, pues este, tiene el don de detectar nuestros miedos y quitarlos. Lo que pasa es que ahí es cuando entra en juego el miedo. El miedo es capaz de, si le hacemos caso, hacer que perdamos la oportunidad de ser amados. Quedemos claros en eso. Entonces, el amor de Dios tiene tanta fuerza que, uno, es capaz de echarle el miedo fuera de tu vida. ¿Miedo a qué? Haz tu lista. Pero el remedio es el mismo, el amor. Y dos, el amor de Dios tiene la capacidad de controlar el poder de Dios si Dios hubiera querido usar su poder con nosotros y acabar con nuestra historia como humanidad, no hubiera tenido problema en eso. ¿eh? Lo que lo detuvo, porque no era el plan, básicamente era por eso, porque no era el plan, fue el amor. Y como lo dijo Jesús, nos amó de tal forma, de tal forma, que en Jesús está la prueba de lo que puede hacer el amor frente al poder. El mismo Jesús le dijo a, ¿se acuerdan a Pilatos? yo pido ahorita unas un, cuantas legiones, esto se acaba. Ya legiones de ángeles, ni siquiera era gente de los de Roma. Por ahí va. Por eso cuando veamos a una cruz, recordemos que fue por amor. Si ves a una cruz y sientes pena, culpa o algo similar, hay que cambiarte el software. O estás como en el año 2020, con un virus allá adentro, hay que quitártelo. ¿Sale? Bueno, seguimos. Se nos ha dicho hasta el cansancio. Esto lo escribí hace rato, ¿eh? pero bueno, aquí está escrito. Ahora es tiempo de la misericordia y toca aprovecharlo. ¿Eh? En fin, toca que te quede claro y lo aproveches. No hay manera, forma de escaparse, alejarse o esconderse del amor de Dios y su espíritu. Tiene sus dos lados la frase. La frase maravillosa es Dios te está viendo y te ve con amor. Pero muchas veces llega Dios te está viendo. ¿Y dónde te metes? ¿Dónde te metes? Insisto, no es la mirada de Dios, es como te sientes observado, es lo que va a hacer el cambio. ¿eh? De niños, hagan memoria, los que ya tienen juventud acumulada, en el catecismo se nos enseñó que Dios está en todas partes y eso no ha cambiado. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Eh? Y eso no ha cambiado. Inclusive, vamos a dejarlo claro, está hasta donde no se nos ocurre que pueda estar. Es lo que llama la iglesia una vista sacramental. Inclusive puede estar donde no le autorizamos estar según nuestro punto de vista, ahí no puede estar. En el catecismo dice que Dios está en todas partes. Evidentemente en algunas partes lo dejan actuar y en otras no, pero pues, ¿a dónde voy a poder huir si dice el mismo Salmo? Estamos en el 139. Si me meto a la oscuridad pensando que me va a proteger, la oscuridad es luz para ti, quede claro. ¿eh? Hace un tiempo, no digo cuánto, no digo cómo ni quién, este, fuimos a tocar a X lugar con X grupo y al siguiente día, cuando pusimos las fotografías, siempre informamos de las giras. Alguien ponía ahí, qué barbaridad que usted esté ahora con ese grupo. Y yo me sorprendí porque, bueno, caray. Este, entonces me acuerdo que le, le puse yo ahí de respuesta. Sí, eso, eso de comer con pecadores, quién sabe de dónde lo aprendí, ¿verdad? Es un ejemplo. Seguimos. Vuelvo a repetir, de niños en el catecismo se nos enseñó que Dios está en todas partes y eso no ha cambiado. As, está hasta donde hasta donde no se nos ocurre que pueda estar o inclusive no le autorizamos estar. Pero como dice el Salmo, hasta la oscuridad se vuelve luz cuando sabes que Dios está ahí. Ese detallito, ese detallito. El dato y la noticia de la omnipresencia es simplemente un hecho. Eso no, pues, ¿qué hacemos? O sea, es omnipresencia, es el creador y está en todo lo que creó. Como esté, él va a estar. Insisto, otra cosa es el espacio que se le dé, pero que está, está. Por, por lo que pasa a ser un hecho. Que sea una buena o una mala noticia va a depender de tu relación con la verdad y con el amor. Yo ya, ya perdí la cuenta porque ha sido gracias a Dios muchos, muchas personas y especialmente a los chavos cuando hablo con los jóvenes que te dicen Martín, es que me siento lejos de Dios. Tienes todo el derecho de decirlo porque es la sensación, además. Ya después de un ratito de conversar lo que les hago intentar ver es que están... Cuando una persona me dice estoy lejos de Dios le aclaro el que está lejos de ti eres tú. Por lo tanto, Dios no agarra su norte siendo que está ahí. ¿eh? Entonces toca... toca redescubrir esto, toca verlo para aprovecharlo, no para asustarse. Sigo y termino. Es bueno saber que su espíritu está siempre, no casi siempre, con nosotros. ¿Mm? Y en el amor, eso finalmente es una maravillosa noticia. En la culpa, cuando hay culpa, y te dicen que Dios está ahí, lo que aparece es miedo, inmediatamente. Entonces, vamos a terminar, porque termina bonito. Toca volverse, toca volvernos y verlo, y por ello seguir convirtiéndonos en y por su amor. Convertirse significa volver, cambiar de dirección. ¿Eh? Estamos en tiempos interesantes. ¿sabes? Estamos eh, los que hemos tenido el privilegio de quedarnos en casa. Algunos pues, tienen que salir a echarle el pues ni Si no salen, no comen. Está, es, el, hay gente que no es nada más guardado. Esto Es confinamiento casi. Bueno, nos toca de alguna manera. Primero a nosotros re, re, redescubrir que Dios está ahí. Que en medio de todo lo que vive el mundo hoy sigue estando Dios. Sí, 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 sigue un, una nueva normalidad. Pero como país y como personas nos toca que nos siga, o sea, no sigue, sigue nada más que seguir. Tenemos que ser comunidad ahora. Nos toca salir a ser comunidad ya haciéndolo acá. Entonces descubre a Dios, descúbrelo, descubre. Yo me acuerdo hace años teníamos un campamento acá, de los primeros que hacíamos en los 90 aquí en Guadalajara, ya, ya en México previamente cuando nací cairós Y 15 días antes, 15 días antes me habla la persona del lugar y me dice que no va a poder ser ahí por razones X. Yo colgué el teléfono y me quedé a caray, caray, caray. Pues lo que hice fue pues, tranquilizarme, respirar. Y esa mañana me había tocado la lectura de, de Jesús caminando en el agua. ¿Se acuerdan que los discípulos se asustan y él dice no tenga miedo, soy yo? y yo me acuerdo que esa, esa mañana con el campamento encima, 100 jóvenes listos y nos cambian de lugar me acordé de la lectura y dije ah, eres tú eres tú, uno, uno de los toques uno de los pinceladas que me encanta de la película y la obra musical de por sí, el violinista en el tejado, es como Tevie, que es el personaje habla con Dios y lo mete en todas las circunstancias no lo deja fuera en ninguna, porque está en todas entonces vamos cerrando eh Toca entonces que tú y yo nos volvamos, que lo veamos y por ello sigamos convirtiéndonos en y por su amor. No pocas veces, no pocas veces <ríe> me he despedido de muchos amigos con la frase que hasta los veo con cara de what? Que el amor de Dios te estorbe. Que el amor de Dios te estorbe especialmente cuando no quieras ser feliz, cuando decidas o tomes la decisión o por alguna razón actúes no siendo feliz. Que el amor de Dios te estorbe, te estorbe. Es maravilloso. ¿eh? Hablo así, ciertamente la palabra estorbar es un poco pesada, pero cuando es el amor, cuando es esa persona que tú quieres, cuando está ahí, eh, eh, que el amor de Dios te estorbe, te estorbe en todas las áreas, hasta digas, ah, eres tú, pues aquí estás. Bueno, estamos leyendo, y vuelvo a cerrar, el libro Un Día a la Vez, Gracias a la gente, porque no ha sido poca, eh, la que lo ha adquirido vía Kindle, vía la aplicación Kindle en Amazon para tu dispositivo, ya sea iOS de Apple o, o cualquier otro. Este, y bueno, los de México les damos el chance todavía con todo, la, con todo lo que se vuelve a normalizar los envíos de que puedan pedirlo para tenerlo en físico. Es 21 de mayo y el versículo que hoy leímos dice, es el Salmo 139, el versículo 7 y el once, ¿a dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si yo me dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían, no, no serían nada oscuras para ti y la noche, la noche sería clara como el día. Bueno, es mi deseo y es nuestra petición al Espíritu Santo. ¿sí? Pidámosle al Espíritu Santo que, que hoy podamos descubrirlo a Dios hasta donde, no sabíamos, hasta donde no sabíamos que estaba. Hasta donde no le dábamos chance de estar. Hasta donde creíamos que estábamos solo nosotros y nuestra suerte. Inclusive pensando en otras personas que amamos. Y que podamos, en esta nueva normalidad, con el Pentecostés que estamos pidiendo, que... Descubramos al Espíritu en toda la aventura ¿eh? Un día a la vez Un día a la vez Dios los bendiga, estamos en contacto Ah, les recuerdo, hoy tenemos a las 6 de la tarde Hora México de Centro Tenemos este, lo que sería la píldora de, de Fe Esperanza Que ayer no la hicimos Por razones eh, ajenas a nuestro poder Pero bueno, hoy sí hoy, Y el canto hoy es un canto maravilloso Se llama Lo Más Especial Tiene Es uh, de las que ya tienen eh, canas Junto con este servidor y que hoy se las cantamos con mucho cariño a las 6 de la tarde, por acá andaremos de vuelta, gracias a toda la gente que se conecta, les recordamos, al rato les vamos a poner aquí en nuestro face, el centro de formación sigue dando tips para cantantes, tips para hacer música en casa, tips para bajistas, en fin, no bajamos la guardia, estamos en eso, y para el viernes saldría el tercer programa de Liz y mi esposa, de Reinventándonos en, en la pandemia, así que hay, hay de todo para darles, gracias a toda la gente que nos... Vemos, nos apoyamos, oramos unos por otros. Nadie los ama como él. Un día a la vez, hoy deja que el amor de Dios, dale chance de que te estorbe, de veras. Es un decir. Este es un estorbo que hasta agradeces a la hora. Dices, ay, qué bueno que está aquí. ¿Eh? Bonito día a todos. Paz y bien. Dios los bendiga.